0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Also Guido, Action!
1: Oh Mama, 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 sei, perché mi va trincorazón, ho visto Maradona, ho visto Maradona, hey, Mama, innamorato son, oh Mama, Mama.
0: Liebe Hörerinnen und Hörerinnen, hier sind die Rückfallzieher, der Fußball-Podcast der Leipziger Erfolgszeitung mit Guido Schäfer, Fußballverrückter auf Freigang, die Lederpille aus der Gummizelle und mir selbst Michael Hoffmann, satirischer Bewährungshelfer, der Aufmacher unter den zugeknöpften. Ballartist trifft Wort Akrobat, die zwei von der Hohlraumversiegelung. Wir kommen ohne Halsband, aber mit Viererkette und sind auch beim Engpass dicke da. Guido, was sagst du? Guten Morgen.
1: Ja, Michael, guten Morgen. Ein, ein, ja, ein harter Morgen, eine, eine, eine kurze Nacht. Äh, gestern ist mein großes Idol Diego Maradona. Von uns allen gegangen. Der Fußballgott, die Hand Gottes, der beste Spieler, glaube ich, der jemals auf diesem Planet gelebt hat. Und darüber wollen wir heute natürlich reden, nicht nur darüber. Ja, ich bin ein bisschen gedetzt. Wir reden auch über Paris, über den Skandal-Elfmeter, den RB Leipzig in Paris kassiert hat und dann bei Paris Saint-Germain verloren hat. Und vielleicht am Ende auch noch ein bisschen über die Regionalliga. Ja, der zwölfte der Podcast von uns beiden, Michael. Schön, dass du auch wieder im Studio bist. Toll, dass du gesund bist. Ja, der. ich bin
0: raus aus meiner ja. Quarantäne, aus meinem Risikogruppenschutz.
1: Ja. ja, du bist wieder da. Der Diego Maradona ist nicht mehr da. Wer noch da ist, ist natürlich Uwe Thomas, unser Sponsor und Repräsentant, Präsentator des zwölften Podcasts, Uwe Thomas. Äh, der ist übrigens genauso alt wie, wie Diego Maradona. Ja, ähm, Diego Maradona ist nicht mehr unter uns. Äh, er ist vor kurzem erst 60 Jahre geworden, haben wir auch darüber gesprochen. gehabt? Ja, wir,
0: wir hatten noch äh, vor einem knappen Monat, ne, genau, das war das Thema, äh, äh, Diego Armando Maradona 60.
1: Ja, ja. Und äh, ja, wir haben so ein bisschen gewitzelt. Es ist äh, überhaupt erstaunlich, dass er so alt geworden ist. Er hat ja ein sehr bewegtes Leben äh, geführt und auch eine sehr selbstzerstörerische Ader äh, an sich gehabt. Viel getrunken, Drogen genommen, wenig geschlafen. Hatte schon mit 43 den ersten Herzinfarkt und vor zwei Jahren kam eine eine sehr sehr äh, tiefgründige und auch abgründige Dokumentation über Diego Maradona in die Kinos, auch hier in Leipzig im CineStar und äh, ich bin dann da natürlich hingegangen und habe die vielen äh, Fans in Leipzig, Fußballfans, sie das kennen ihn Entschuldige, ja Entschuldige,
0: das war aber auch äh, von dem Regisseur, der über äh, den brasilianischen Rennfahrer... Ja, Senna, äh, Senna und Senna Amy und, Winehouse. Genau, die, äh, bewegende genau.
1: Filme. Ja, ein toller Mann, der hat tolle Dokumentationen gemacht. Und äh, ja, ich habe damals einen kleinen Ankündigungstext geschrieben und der ging so... Ja, lies uns doch mal vor, Guido. Ja, ja. Ja, er lebt noch... Vor allem Gott und einer unverwüstlichen Gesundheit sei es gedankt. Tego Maradona, 58, hatte von allem zu viel Talent, gelüste, schlechte Gesellschaft. Irgendwann war der beste Fußballer der Welt eine Karikatur seiner selbst, überzeichnet, übergewichtig, überkantitelt. Der britische Regisseur Asif Kapadia hat mit seinen Dokumentationen über Ayrton Senna und Amy Winehouse Weltruhm erlangt, wagte sich mit Diego an einen weiteren tragischen Helden, an einen Fußballspieler von einem anderen Stern, einen, der aus einem argentinischen Armenviertel hervorgestiegen ist, der beim FC Barcelona gespielt und dem SSC Neapel seine Seele verkauft hat. 1986 wurde Diego Maradona Weltmeister und mit ihm in gebührendem Abstand ganz Argentinien. Capatis 130-minütige Doku mit nie gezeigtem Filmmaterial kommt dem Fußballer und Menschen Maradona nah wie nie zuvor. Ja, das war der Text. Ich bin dann in den Film reingegangen mit meiner Freundin, die nun wirklich nicht fußballaffin ist. Und es gab in meinem ganzen Leben zwei Filme, bei denen ich geweint habe. Ja, es war Titanic. Okay, das war blöd, als der Leo, als der Leo äh, dann doch das nicht geschafft hat, die DiCaprio. Und dann und dann dieser Film mit äh, dieser Dokumentation mit Diego Maradona. Ja, Gott, hab ihn selig.
0: Mein lieber Guido, jetzt zieht ja die Melancholie hier das Studio ja, wir wussten ja immer schon, in dir ist dann doch ja eine große Seele gefangen im Körper eines Zweitliga-Fußballers. Und ja. wir sind beim Thema. Deine Mainzer, deine geliebten Mainzer haben gewonnen. Die ersten drei Punkte. War das nicht verrückt? Bundesliga, ich habe nicht gedacht.
1: Also wir können jetzt gerne mal einen kurzen Sidestep machen, so meinst du fünf, äh, aber wir müssen, wir müssen dann ja, um nicht ganz in, in Melancholie zu verfallen, das stimmt schon. Ich bin wie viele äh, Menschen, die äh, ihn erlebt haben in Diego Maradona, ich komme nachher gleich dazu, ich habe ihn persönlich mal drei Meter gegenüber gesessen, bin ich heute ein wenig äh, äh, traurig und um nicht zu so sagen sehr traurig. Du hast ihm
0: gegenüber gesessen? War das äh, ja. damals deine Zeit in Untersuchungshaft oder was? was oder? Äh
1: Michael, ich merke, dir fehlt heute ein bisschen äh, die Klasse, du bist wie ein arbeitsloser Lehrer. Ähm, also wir kommen gleich nochmal zu Tego, ganz kurz zur Bundesliga, das stimmt, zu 5 hat das erste Spiel gewonnen. Ähm, völlig überraschend äh, gegen den SC Freiburg, äh, in Freiburg zur Halbzeit 3-0 geführt, am Ende äh, 3-1 gewonnen, das waren die ersten drei Punkte. Und das Beste daran ist, äh, insgesamt hat Mainz zu 5 jetzt vier Punkte nach acht Spieltagen. Und mit vier Punkten nach acht Spieltagen ist man nicht auf einem Abstiegsplatz in dieser <lacht> ja, Bundesliga-Saison. Das lässt doch aber weit blicken, oder? Was die Konkurrenz dort macht. Also es gibt mir Hoffnung, dass wir jetzt noch mit zwei Siegen sind wir praktisch in der, in der Liga äh, drin und, und haben den Klassenhalt geschafft, Mainz zu 5. Äh, weniger ist mehr. Nein, es ist natürlich so, dass da unten ein paar Mannschaften sind, die gar nichts auf die Reihe bekommen. Schalke bricht alles zusammen. Die haben jetzt den Weder-Ibisevic vor die Tür gesetzt und äh, den Kaderplaner Reschke vor die Tür gesetzt. Und ich weiß nicht, was äh, in Schalke da noch äh, Gutes passieren kann. Also äh, da sehe ich nicht mehr Königsblau. Das ist Rabenschwarz. Das sieht ganz, ganz bitter aus. Genauso beim ersten FC Köln. Ich glaube, äh, die haben das letzte Mal gewonnen. Da war äh, Geisbock-Hennes noch ein Baby. Der ist jetzt mittlerweile sieben. Der, äh, das Clubmaskottchen vom ersten FC Köln. Also das ist ganz bitter, das ist andererseits wieder gut für meine Mainzer. Ja, Michael, äh, aber wie gesagt, wir kommen an Diego Armando, 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 Amanda, sage ich so, Maradona natürlich nicht vorbei. Er ist, Na, nur ist, ist ja geworden. wirklich
0: eine, eine Fußballlegende. wir sind ja nicht in dem Alter, dass wir noch Pelé so sehr, äh, hast du den ja. noch erlebt? Aktiv, nee?
1: Naja, nee, im Fernsehen schon, ja. Aber da ist schon Maradonas eher unsere Zeit. Du Na? bist ja auch Anfang 60, wie auch ich. Und äh, es ist es gibt gar keine Zweifel. Und es ist auch müßig, jetzt darüber zu äh, zu debattieren, wer der Beste war. Das ist eigentlich, was ist besser, Monet oder oder Picasso. Die, die kannst du nicht vergleichen, Pelé und, und, und Diego. Diego war in seiner Zeit natürlich der Beste, natürlich der Allerbeste, und, und Pelé war in seiner Zeit der beste und dann. Aber Pelé
0: hatte den, den, den klangvolleren Namen, ne? Ezon Jaliantes Donacimento.
1: Ja, der ist, der ist übrigens 80 jetzt geworden, ja. Und ja, die, äh, also die, die äh, Bekundungen der, der Stars der, der Branche sind natürlich heute äh, Weltumfassend, sehr, sehr, sehr tiefsinnig und sehr traurig und, und keiner finde ich auch gut, dass man so einen Tag nicht jetzt über diese Abgründe von Diego unbedingt äh, zu spricht. Natürlich hat er viel Scheiße gebaut in seinem Leben, das hat er selbst gesagt. Er hat äh, dem Regisseur der erwähnten Doku hat er gesagt, wenn ich nicht so viel äh, Drogen genommen hätte, wäre wäre der Welt ein, ein noch besserer Fußballer präsentiert worden. Also der hat, äh, wie er das geschafft hat, ist mir schleierhaft. Der hat wohl ganze Nächte äh, durch, durch Soffen in, in Neapel und auch mit Kokain zugebracht und hat trotzdem am Wochenende äh, wunderbar gespielt. Und er hat, hat
0: ja wohl nach, nach dem Spieltag dann erstmal. Äh Party gemacht und dann, wie es hieß in Neapel, kam er dann so Donnerstag ja. leicht verschwitzt wieder zum Training. Ne? Ja, also äh, es ist natürlich, du hast recht, ein, ein großartiger Fußballer. Wir haben jetzt gerade auf Facebook die ganzen Leipziger äh, teilen, dass er auch, er war ja 88 hier gegen äh, Lokomotive und nun habe ich das Gefühl, dass ja äh, fast alle Leipziger damals im Stadion waren und alle haben irgendwie Erinnerungen und die meisten haben auch noch eine Uhr von
1: ihm bekommen. Ja, naja, das war 1988, UEFA Cup, äh, UEFA Cup Hinspiel, zweite Runde. Ähm, äh, offiziell waren 81.000 im in, in Zentralstadion, inoffiziell waren es weit über 100.000, also die, das Ganze war blickdicht, die Ränge, die, nicht nur die Ränge waren besetzt, auch die Aufgänge. Je, du, ich
0: war dabei, ich habe das gesehen, ja, also, na klar.
1: dann sag doch mal, es waren doch mehr als 80.000. Ja, das, das,
0: das, wir haben ja alle, ich hatte sogar noch Ehrentribüne durch meinen Schulkumpel Bert, der hatte uns äh, Karten für die Ehrentribüne besorgt und da hast du gesehen, die Leute standen ja oben auf dem Damm, so hieß es, da stand ja, Massen, das war schwarz und dann teilweise in die, in die Aufgänge rein und so und dann alles dicht gedrängt. Also, ich sag mal, das Stadion der 100.000 hatte bestimmt die 100.000 drin.
1: Ja, ähm, wir haben anlässlich eines RB-Spiels in Neapel, äh, haben wir dann äh, vor, vor zwei, drei Jahren, haben wir da mal gespielt, haben wir ein paar Protagonisten von Lok gefragt, die damals gegen den SSC Neapel 1988 gespielt haben. Thorsten Kracht, äh, knorriger Verteidiger, der sagt beim Warmachen, konnte ich meine Augen nicht wenden von Diego Maradona. Ich sage, warum denn Thorsten? Ja, der stand da so im Mittelkreis, Schuhe waren offen, hat einen Ball am Fuß gehabt, hat ein bisschen jongliert, hat ein bisschen getanzt, hat sich kein Millimeter warm gemacht. Und dann im Spiel, sagte, er, habe ich keinen Ball gegen ihn gesehen. Der war so unfassbar. Und Matthias Zimmerling, damals war er gerade mal 20 Jahre alt, hat damals das 1-0 gemacht für Lok. Und der durfte beim Rückspiel nicht mit nach Neapel fliegen, weil man ihm die Fluglizenz war es oder die Reiselizenz ins nicht-sozialistische Ausland gezogen ja, hatte. war kein Reisekader, wahrscheinlich Verwandtschaft zweiten Grades. Ja, so etwas war das. Jedenfalls mhm. entging ihm dann natürlich ein, ein tolles Erlebnis in Neapel. Der Thorsten Kracht hat erzählt, es war eine dreitägige Reise. Die begann damit, dass wir jeder 60 D-Mark bekommen haben von unserem Trainer Uli Tomale. Und äh, Kracht hatte noch 100 Westmark irgendwo so zusammengekratzt und ist dann einkaufen gegangen. Selbst am Spieltag, ja, musst du mal vorstellen, da sind die durch dieses heiße neapel Wahrscheinlich im November war es gar nicht so heiß. Jedenfalls durch Neapel und hat eingekauft. Jeans, die, heute, die trägt er heute ich noch. Ich
0: glaube, 2-1 verloren? Oder? Nee, 2-0. 2-0.
1: Okay. Die Jeans, die er damals gekauft hat, die trägt Thorsten Kracht heute noch. Das äh, spricht für seinen einerseits guten Geschmack und für seine tolle Figur, die er nach wie vor hat. Aber das Beste an diesem Spiel war dann auch, äh, klar, äh, Neapel hat gewonnen und äh, Maradona hat es wieder nicht warm gemacht. Übrigens, an, äh, spätere Zeit hat er sich nur noch in der Kabine warm gemacht. Er kam gar nicht mehr raus. Äh, weil der Trubel war zu groß, da hat er in der Kabine so ein bisschen Ball hochgehalten. Ja, nach dem Spiel sagte Thorsten wurde uns gesagt, wir sollen doch äh, uns schnell duschen und dann vor der Kabine warten auf Diego Maradona, hätte er für jeden von uns ein Geschenk. Das hat so schnell, hat keiner, <lacht> haben wir nie geduscht. <lacht> ich glaube, äh, er war noch äh, gar nicht trocken gerubbelt, er wurde ja sonst immer vom Trainer mit, mit so einem frottee trocken gerubbelt, der, der Torsten. Und ja, dann standen die da in, äh, in Reihe und Glied und irgendwann ging die Tür auf und dann kam Maradona und hat jedem einzelnen Spieler eine Original Diego Maradona-Uhr geschenkt. Ja, die war jetzt nicht aus purem Gold, aber
0: aber äh, findest du das nicht? Äh, das ist doch das ist doch großartig, oder?
1: Ja. Ha,
0: hast du sowas auch in deiner aktiven nein, Laufbahn? Nein, Hattest hab, du sowas? Nein, ich habe
1: äh, Flasche Bier. <lacht> nein, -Pilz. Also ja, die die Uhr von äh, Diego Maradona hätte ich natürlich sehr gerne. Der Thorsten Kracht ist auch todtraurig. Ich habe gestern mit ihm telefoniert. Also am Tag äh, des Todes von Diego Maradona und er sucht seit Stunden diese Uhr. Und äh, er glaubt, dies bei irgendeinem Umzug, äh, ist er irgendein abhanden gekommen. Und Zimmerling sucht die Uhr nicht, weil er war ja nicht mit dabei. In Neapel. Also, das war ein ganz besonderes Erlebnis damals für Lok Leipzig. Und äh, alle, die äh, ihn erlebt haben, sagen, als er noch Herr seiner Sinne war. Also in diesem Drogenrausch und den ganzen Dingen, da war er natürlich nicht mehr er selber und hat da hat sich aufgeführt wie ein geisteskranker, wie ein Wahnsinniger. Aber, aber, aber da das war nicht der Diego Maradona.
0: Da ging ja äh, seine Zeit äh, los. ne? 86 holt den WM-Titel für Argentinien. Ja, ja. Gegen Deutschland im Endspiel. 3 zu 2,
1: wir erinnern uns. Ähm. Und, äh, Michael, es fing, es fing ja noch ein bisschen früher an. Der hat ja mit 15 in Argentinien schon sein erstes Spiel in, dort in der ersten Liga gemacht. Ja? Und äh, dann stand die WM 1978 in Argentinien an. Maradona war schon Nationalspieler, war gerade mal zarte 17. Und Cesar Luis Menotti war der Annahme, dass der Druck ein wenig zu groß sei für einen 17-Jährigen und hat ihn dann nicht mit mit äh, zur, zur eigenen WM genommen. Er wurde damals fast gesteinigt von den äh, Fans äh, der argentinischen Nationalmannschaft und das war damals jeder einzelne Bürger Argentiniens. Und sie sind dann ohne Maradona äh, Weltmeister geworden, maradona <lacht> Er hat immer wieder gesagt, also wenn Cesar Luis Menotti nicht gewesen wäre, wäre ich zweimal Weltmeister 86 und 78. Und von dort aus, von von Argentinien aus, ist er dann hat er den großen Sprung gewagt nach Barcelona
0: für damals schon Mördergeld. Das war doch ein, eine eine riesen Summe, ne?
1: Naja, so viel war es nicht im Vergleich zu heute. Naja, Im war's, Vergleich zu heute gar war gar gar alles nichts. kein Geld. Ja, ja, nein, die haben da schon relativ viel Geld bezahlt. Aber er <lacht> kam beim FC Barcelona nicht so zurecht. Er hat damals schon auch angefangen Öfter mal äh, die unmittelbare Wettkampfvorbereitung schleifen zu lassen. Und da gibt es ja viele Clubs und Verlockungen in, in Barcelona. Ähm, und ja, dann kam ein Trainer nach Barcelona, der hieß Udo Latek. Äh, der äh, Gladbacher Heldencoach und auch Bayern, spätere bayern -Coach. Er hat äh, Maradona allerdings nur ein paar Wochen trainiert, weil. Der Lattec war der irrigen Annahme, dass Diego Maradona mit normalen Maßstäben zu messen ist, auch was Training angeht und äh, so, so ein Ausdauertraining vor, vor der Saison, äh, eine Vorbereitung, konntest du natürlich mit Diego Maradona nicht machen und irgendwann hatte Lattec offensichtlich auch einen, einen Medizinball dem Maradona <lacht> vorgesetzt, dann ist der Maradona zum Clubpräsidenten. am nächsten Tag war Udo Lattec entlassen. <lacht> ja.
0: Das waren aber noch Zeiten, oder? Sowas ist, so, ist doch, heute überhaupt gar nicht mehr denkbar, oder? Ist ja. das Allüre, ist ist das Alyre, ist das Genie oder ist es Größenwahn? Was, ja. was ist denn das?
1: Ja, alles? Das ist schwierig. Der Diego kommt ja aus ganz, Diego Maradona kommt ja aus ganz, ganz ärmlichen Verhältnissen. Ich glaube, acht Kinder in der Familie gewesen und und er hat sich hochgearbeitet und äh, dann wurde äh, sein, sein Können, sein, sein Genie, hat alles überstrahlt und hat auch den Menschen Maradona total in den Hintergrund gedrängt und er kam dann in schlechte Gesellschaft. Er, er war schlicht und ergreifend nicht gebaut für, für so eine Weltkarriere als Mensch. Aber wer ist das schon? Ja.
0: Ich meine, wo willst du denn die Ausbildung machen? Ja. Das ist ja die, die ganzen falschen Freunde, die Berater ja. dann und, ja. und natürlich dann die, die, die illegalen Stimulanzien und nachdem er dann da bei Barcelona raus ist, ist er ja zum SSC Neapel ja, ja. und holt mit denen die erste Meisterschaft und dann ist ja Neapel explodiert. Die waren ja vollkommen aus dem Häuschen, ne? die erzählen sich ja, die vergeben heute noch nicht die 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 Rückennummer 10.
1: Ja, ja das war eine große Sensation, dass er vom ruhmreichen FC Barcelona zum SSC Neapel wechselt. Das hat keiner verstanden. Das war alles andere als ein Spitzenverein in Italien, ähm die haben ewig äh, diesen, diesen, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt mal gewonnen hatten, diesen äh, Meistertitel. Nee, nee, das war, war der erste Meistertitel. Ja, der ist da 84 hingewechselt. Ist sieben Jahre geblieben, übrigens sieben Jahre. Und mhm. es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass die Komorra, die dortige Mafia, also dass die den Teile der Ablösesumme. Bezahlter, die auch schon relativ horrend war. Und dort, äh, ja, er feierte dort riesengroße Triumphe. Er ist äh, heute noch der, der Stolz äh, der, der ganzen Stadt.
0: Aber, aber lass mal ganz kurz den zur äh, Kamera du kennst dich besser aus, Kamera ja. Ka Kamora. Also äh, äh, ja. das war doch gleich das, die zweite Saison, da führte Neapel Fünf Spieltage vor Meisterschaftsschluss mit vier Punkten. Ne? Damals gab es ja für einen Gewinn nur zwei Punkte. Ja. Und holen dann in den letzten fünf Spielen, also anstelle zehn Punkte nur noch einen. Und verlieren die Meisterschaft. Und da geht ja die Legende, das wäre ein Ding gewesen, wo die Mafia gesagt hat, hör zu, weil alle ja auf den S10 die Abel gesetzt haben, wir... Beeinflussen. Ja, da, da, hast hast.
1: Du, da hast du mehr Informationen als ich. Ja, okay, du, ja, ich
0: lese ja, Zeitungen, aber ja. nicht deine.
1: Naja, Diego Maradona, wir waren ja dann, auch weil du sagst, mit der Leipziger Volkshagen waren wir natürlich auch in Neapel gewesen, als RB dort gespielt hat und die ganze Stadt atmet immer noch. Diego Maradona, das Stadion, von, von der, dem er gespielt hat, das ist ja unverändert. Also, die haben das nicht unverändert gelassen, weil in Reminiszenz an Maradona, sondern weil sie keine Kohle haben, ja. das Ding zu renovieren. Es würde hier in Deutschland würde es keine Zulassung mehr bekommen. Also wirklich alt und verrottet, aber die Erinnerung äh, schwingt da mit. Und die wollen das Stadion jetzt übrigens umbenennen in Diego Maradona Stadion. Ganz Neapel ist in tiefer Trauer. In Argentinien gibt es eine drei, dreitägige Trauer-Auszeit äh, auch. Also äh, dieser Mann äh, hat, hat schon riesengroße Spuren äh, hinterlassen und es ist schade, dass man natürlich auch über diese, diese Schattenseiten von ihm reden muss, aber es gehört eben zum Gesamtkunstwerk Diego Maradona auch dazu. Mir,
0: mir drängt sich da so eine Frage auf, ähm, wir haben ja nun den Messi, aber sag mal, der Zauber, der jetzt Pelé oder Maradona umgeben hat, also irgendwie habe ich den Eindruck, das, das gibt es in unserer Zeit gar nicht mehr. Da kommt so, da kommt auch so Missgunst und da kommt so, man wartet eigentlich ja. drauf, dass der einen Fehler macht. Und dann sagst siehst du, hier habe ich ja immer gesagt, da, da läuft er rum, der Millionär und, äh, ist diese Verehrung, ist das noch aus einer anderen Zeit? Gibt's das nicht mehr? Sind wir zu zynisch geworden irgendwie?
1: Ja, die Zeit ist ist schon eine andere. Du wirst auf auf Schritt und Tritt bewacht. und äh, Aber bei Maradona muss man sagen, im Vergleich zu Messi, die Argentinier, die argentinischen Fans, die haben ja Diego Maradona auch deswegen geliebt, weil er von ganz unten nach ganz oben kam und weil er eben so ein fehlbarer Mensch war, weil er so viele Fehler gemacht hat. Weil er sich mit allen, mit Gott und der Welt angelegt hat und in jedem Argentinier steckt ja auch so eine kleine Revolution. Sie fanden das eigentlich geil, was er, was er so das, neben dem Platz gemacht das hat. Das war
0: ja eigentlich aber auch dieses. Ähm, ich glaube, bei Barcelona hat der letzte Grund zum Rauschmiss war ja das verlorene Pokalspiel-Endspiel. Ja. Und äh, Maradona, Diego hat ja dann im Anschluss vor dem Augen des spanischen Königs eine Massenschlägerei ja, dann auf dem Platz. Unfassbar. an angefangen. Ich meine, das ist schon eine großartige Leistung.
1: Also ich das glaube, da gab es
0: dann vom, vom Königshaus auch so den dezenten Hinweis, also dass wir das bitte nicht nochmal sehen. Ja, will. ich
1: habe mir das Video nochmal angeguckt, das war, ich wusste also gar nicht wie Bruce Lee ist er da reingesprungen manchmal und gab es wirklich eine große Schlägerei und er musste später zu Juan Carlos äh, Juan Carlos äh, musste Abbitte leisten, da gibt es auch Aufnahmen davon, hat sich entschuldigt in aller Form, aber seine Zeit äh, in Barcelona war aber nochmal, die Argentinier lieben ihn und äh, es gibt auch... Na Drack doch, aber vor. zu Recht, ich meine, ja, wir, wir, ja, du, du, ich du ihn magst ja
0: ihn ja auch. Ne? und äh, ja. Ich, also, ich, ich kann mich ich, ich kann mich noch genau entsinnen, äh, äh, also wo es ein Porträt in der Sch Sportschau gab, wo der als 17-Jähriger als das Talent angepriesen wurde, dass er jetzt nach Barcelona kommt, äh, da kann ich mich noch genau als junger Mann äh, daran erinnern. Ja, Weiß ich ja, noch.
1: Natürlich, natürlich. Also die Und es
0: wird ja die Hand Gottes. Also das Spiel gegen England mit den beiden Toren, das eine, was ja nun Hand, Kopf 1-0. Aber das andere, wo er das Solo dann macht, das zweite von der Mittellinie alle austrickst, ne? Gerne. Und den Ball da reinschiebt, das ist schon, das ist doch Fußballlegende, das ist doch Geschichte. Ja, es gibt
1: jetzt äh, auch, auch äh, ehemalige Wegbegleiter. Gary Lineker hat mit ihm zusammengespielt, englische Fußballlegende äh, zusammengespielt in Barcelona und hat mehrfach gegen ihn gespielt. Er äh, ist ein toller Fußballkommentator äh, geworden, Gary. Und er hat eine, eine wunderbare äh, Abschiedsrede, mehr oder weniger, oder seine Erinnerung hat er gehalten, äh, jetzt im englischen Fernsehen. Und er hat gesagt, wenn man, ihn im Spiel gesehen hat, dachte man schon, das ist unglaublich. Wenn du ihn im Training gesehen hast, der sagt, er konnte Sachen, das war unfassbar, wie ein Zauberer, hat übrigens Udo Ladek auch mal gesagt, dass äh, Diego nur 10% im Spiel zeigt, was er eigentlich äh, technisch da drauf hat. Und äh, und er sagt auch ein ein, auch ein wunderbarer... bei
0: dir war die Faszination, du hast 90% gezeigt und er dachten, du zeigst nur 10%.
1: Ja, so ungefähr. Nee, heute heute spiele ich nun wirklich gar keine Rolle, weil ein, ein richtiger Fußballer ist gegangen. Ich war nun wirklich mehr so ein so ein Blinder, ein Handwerker. Aber äh, was auch für, für, für die Gauchos, für die Argentinier spricht, äh, diese folkloristische Lösung dann bei der Besetzung des äh, Nationaltraineramtes. Also in, keiner, in keinem anderen, vielleicht doch in Südamerika, in anderen Ländern wäre es auch möglich, aber dass man einen Mann, der nachweislich kein Trainer ist, der davon keinen blassen Schimmer hat, der das auch nicht will, der weder kenntnisreich ist, soll mit Trainingslehrer sich befasst, noch fleißig ist. Dass man den zum Nationaltrainer macht, das geht nur in Argentinien. Und das haben die 2008 gemacht und das kulminierte dann in der WM 2010 in Südafrika. Und äh, da war ich mit dabei für die Leipziger Erfolgszeitung. Und ich weiß noch, in dem war es das Viertelfinale gegen Deutschland? Wahrscheinlich Viertelfinale ähm, in Südafrika. Und so eine Stunde, anderthalb Stunden vorm Spiel, die äh, die Tribüne von den Argentinern war schon prall gefüllt kam plötzlich Diego Maradona in so einem ja so einem Anzug so ein Zwei Reihe so wie und reingeschossen wir, 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 er kam er kam wah. und sagte
0: wah, wah, wah. Wah, wah. Also jedenfalls
1: hat er sich dann, ist er in die Kurve und hat hat äh, da gewunken und hat, hat die, die Faust gezeigt. und und also Es war unglaublich, wie die dem Mann zu Füßen lagen. ja Der hätte der Diego hätte sich an dem Tag aber vielleicht besser mal mit der Taktik äh, beschäftigen sollen. Sie hatten keine schlechte Mannschaft. Messi hat damals schon gespielt, haben eine geile Mannschaft gehabt, die Argentinier, und hatten allerdings gegen Deutschland 0,0 Chance. Ja. Müller hat zwei Tore gemacht, Deutschland gewinnt 4-0. Und ich habe damals geschrieben, das war. Ein, ein Spiel zwischen einer Mannschaft, die einen Übungsleiter im Wortsinn hat, Joachim Löw, auch wenn das manche heute nicht mehr so denken, und äh, einer Mannschaft, die eine Karikatur als Trainer auf die Bank gesetzt hat, Diego Maradona. Das war frech, er hat ja damals auch noch gelebt und ich habe auch noch geschrieben, es gibt jetzt in Italien Pizza Maradona, die hat nichts drauf. Das war auch bescheuert, wenn ich jetzt von denke, äh, sage ich ja, nee, das war nicht so toll von mir.
0: Naja, gut. Aber äh, du, man muss schon sagen, da liegt natürlich immer bei so einem, ich sag mal... Genie, aber aus einfachen Verhältnissen ist ja der Triumph und die Tragik, die sind ja unmittelbar miteinander verbunden. Ne? Also da wird es dann schnell, wenn du sagst Karikatur, da wird das, das kippt dann schnell um. Ne? Wenn hätte er gewonnen, dann hätten sie alle gesagt, guck doch, der ist ja, ja, der braucht das gar nicht, der braucht keinen Übungsleiter ausweisen. So. Aber das liegt in der Natur der Sache. Äh, weil wir gerade bei Übungsleiter sind, Guido, lass uns mal. Du willst weg von Diego Maradona? Ich nein, da müssen den, wir noch einen Abschluss. Nein, er ist ja weg von uns. Ich nein. möchte gar nicht weg, sondern ja. ich, muss, ich muss dich dann trotzdem an so einen Aber
1: der Cut ist zu hart. Wir müssen okay. noch einen letzten, ein, ein, zwei Sätze noch sagen. Äh, damals nach dem 0 zu 4 gegen die deutschen Pressekonferenz. Ich saß ihm gegenüber, so wie jetzt dir, drei Meter entfernt. Und ich musste, hab den die ganze Zeit angeguckt. Wahrscheinlich, dann hat er mich mal angeguckt und dachte, was ist das für ein Vollidiot und Der Blonde, der mich da dauernd. Und der Diego hat über das 0 zu 4 gesprochen hat gesprochen und gesprochen, also ich hätte fast mitgeheult. Das hat mir richtig leid getan, dass dieser Mann da so dasteht und was soll er erklären, dass er kein Trainer ist, dass er nichts drauf hat, hat er natürlich nicht gemacht. und hat geredet, geredet und dann hat der Mann von der FIFA, irgendwann ist eingeschritten und hat gesagt, mal auf, jetzt die Redezeit ist beendet. Und dann hat er gesagt, Diego Maradona bestimmt, wann die Redezeit beendet ist. Und dann hat er seinen letzten Satz gesagt und hat dem Jogi Löw die Hand gegeben, ist gegangen und äh, ja. Also, Diego... Ähm, Ruhe und Frieden.
0: Ja, war uns eine Freude, du hast viel, uns viel Spaß gemacht. Ho
1: visto Maradona, ho visto hey, Mama,
0: so, wir kommen zum Übungsleiter der Herzen, Yogi Löw, ein Ultimatum. Äh, wir müssen nochmal das Thema Löw aufmachen, Guido, ne? Ähm, er hat nun sein Ultimatum bekommen vom DFB bis 4.12. heißt es, soll er sich Gedanken machen, er soll in sich gehen, aber dann soll äh, Oliver Bierhoff für ihn sprechen.
1: Ja, das wird ausgehen wie es Hornberger Schießen. Das aber. heißt? Ja, das wird in der Besetzung weitergehen, weil wenn Yogi Löw tatsächlich äh, äh, seinen Hut nehmen würde oder gegangen würde, dann müsste ja der Herr Bierhoff, der in einer Schicksalsgemeinschaft, einer Schicksalsgemeinschaft WG mit Yogi zusammenlebt, lebt ja auch gehen. Ähm, und die Alternativen sind rar gesehen, der Einzige, der es machen kann, haben wir ja schon mal besprochen, ist Ralf Rangnick. Der hat momentan auch nicht viel Zeit, weil er von einer Fernsehsendung zur anderen hirscht Und äh, ja, ich glaube persönlich, da passiert gar nichts an dieser Stelle. Und wenn dann doch, äh, lass mich da gerne eines Besseren belehren, wenn dann doch gesagt wird, Jogi Löw macht's nicht, dann müsste man ja jetzt eigentlich schon Plan B in der Tasche haben und ich weiß nicht, wer das sein soll, ob sie mit Ralf Frank nicht gesprochen haben. Ich kann mir es schlecht vorstellen, weil beim DFB haben sie auch alle Angst um ihre Jobs. Ralf Rangnick würde unter jeden Stein schauen und der würde auch gucken, warum äh, fährt Funktionär XY eigentlich ein 500er Mercedes. Ein Fiat Punto würde doch auch reichen. Ja, <lacht> ja So ja, ist ja. er. Aber ähm, ist,
0: vielleicht ist ja der, die Variante, den Yogi äh, da weitermachen zu lassen, erstmal äh, zur EM. Gar nicht so schlecht, weil ja. das nimmt ja auch ein bisschen, ich meine, wir alle reagieren ja auch ein kleines bisschen hysterisch. Ne? Der Herr Lahm hat sich dann auch eingemischt und sagt, ja, wer nicht 100 alles gibt für die Mannschaft, der muss dann mal selber Konsequenzen ziehen. wo ich mir denke, na ja, also, man wisst, wir stecken ja noch nicht im Löw drin. Also ich, bis jetzt hat es ja ganz gut geklappt, also bis vor zwei Jahren, sagen wir ja. mal so. Aber vielleicht rappelt er sich ja und vielleicht gibt es tatsächlich nochmal einen neuen Wind, wir wissen es ja nicht. Die Chance sollte man vielleicht dann tatsächlich einräumen. Und
1: ja, das, ja, es ist, es ist verfahren, die, die Kiste. Wir haben es besprochen. Yogi hätte sagen sollen, 2014 wäre optimal gewesen mit dem WM-Titel. So, ich gehe jetzt, ich bleibe gleich in der Copa -Gabbana und, und creme mich ein mit diesen tollen Pflegeprodukten meines Werbepartners. Ich nenne den Namen jetzt nicht. Und äh, macht da mal den Aal und mir geht's gut. Hat er nicht gemacht, 2016, naja, die EM, dann sind sie noch ins Halbfinale gekommen, 2018, da verließen sie ihn und alle guten Geister. Spätestens dann hätten alle Beteiligten sagen müssen, so jetzt und, ist auch mal gut. Und der
0: Grindel gibt ihm ja gleich den nächsten Vertrag. Ne? Ja. Und da, äh, als man gesagt hat, da, sie können ja aber nach so einer verkorksten WM nicht den Vertrag geben, das sagt der
1: Grindel. Ich sag's ihm es ist. es ist mir scheißegal. Ja, der hat dann bis 2022 verlängert, aber lass mal die Verträge hin und her. Natürlich würde es den DFB auch Geld kosten, wenn er, wenn er denn jetzt geht. Also, äh, ich weiß, es nicht. Yogi hört ja unseren Podcast natürlich. Wir haben jetzt über 10.000 Abonnenten, übrigens nur mal am Rande gar. Weltweit schon, top. Das sind oh, schöne Quoten. Oh, oh, oh. Ja, ist so. ist so. Ehrlich, ja.
0: wie, wie, wie viele Freunde hast denn du? Und wir ja. könnten ja auch mal die Frage stellen, ob der richtige Moderator am Tisch ist. Ah, ja, genau, das ist doch die Frage. Nein, das doch sind Fragen.
1: tatsächlich, haben wir, wir haben jetzt 10.000 schon Abonnenten, das ist nicht schlecht. Und Yogi hört es vielleicht auch. Also ich weiß nicht, was er jetzt gerade macht, Herr Löw. Und ich habe riesengroßen Respekt vor diesem Mann. Also ist ein toller, integrer und ganz und gar nicht Arroganter Mann, und äh, aber äh, realitätsnah wäre jetzt tatsächlich, wenn er sagt, wisst ihr was, ich höre jetzt auf. Dann macht euer Kram jetzt mal alleine und äh, es... Dann gibt ja,
0: es gibt ja auch Interimslösungen, wo man sagt, hör zu, die EM fährt jetzt... Name XY und dann haben wir in Jahrzeit. Nein, das geht nicht. Du musst schon, gibt's nicht? Nein, nein
1: das geht, geht vielleicht beim Clubfußball. In der
0: deutschen Täterei wäre das möglich gewesen. Ja, ja.
1: ja der Waldi Hartmann wurde jetzt übrigens gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass eine, dass eine Bundestrainerin das Amt auch übernehmen kann und er sagte, die Zeit ist nicht reif dafür und äh, hat dann noch so einen Beisatz zum Besten gegeben, ja vielleicht könnte die Dame dann die Nivea-Werbung von Jürgen Löwe übernehmen, das war natürlich nicht so toll. <lacht> da gab es ja der alte, Frauen,
0: der alte Frauenversteher vom Bayerischen Rundfunk. Nein,
1: aber Jojo, äh, Waldi, ich bin da ganz bei dir. Wir kriegen keine Bundestrainerin in den nächsten Jahren. Warum auch? Es gibt keine Frau, die höher als Regionalliga trainiert hat. Und äh, ich liebe Frauen, aber Bundestrainer, nein, sagt doch schon, das Wort Bundestrainer, das ist ein Mann. Ja, aber Michael, wir dürfen uns jetzt nicht verfranzen, Wir müssen unbedingt noch auf den Skandal Elfmeter von Paris kommen. Ähm, nicht im Moulin Rouge, sondern im Prinzenpark gab es einen Elfmeter. Denn
0: klein Paris war zu Gast bei
1: Paris, Saint-Germain. Ja, ja Sergemin.
0: Sergemin, sagt man? Sergemin.
1: Ja. und Paris spielt übrigens in der Ligue -E, -E. Das hört sich schon so geil an, ist ja eben typisch Paris. Naja, RB Leipzig zieht sich da glänzend aus der Affäre, ich hätte das nie gedacht, ehrlich gesagt. Ich dachte, da gibt es 2-3-0 auf den Sack. Aber das Spiel war ein ganz anderes. Die haben von Anfang an das Spiel total im Griff gehabt. Ich weiß nicht, was mit Paris los war. Der Thomas Tuchel, der da noch Trainer ist, sagt, ja, sie sind ein wenig platt, sie kauen auf dem Zahnfleisch. Das geht allerdings auch anderen Teams, so Herr Tuchel. Aber wo er recht hat, ist natürlich Neymar und, und MAP. Die beiden Superstars waren wochenlang verletzt und wenn du fünf Wochen nicht dein Fitnessstudio besucht, hast, Michael, du bist ja so ein, so ein Tier, dann spürst du auch... Ich gehe zum Rückentraining. Ja, ich dann mache spürst nur, du auch, nur, äh, ja, alles was du, was du sonst immer regelmäßig machst, du machst dann auf einmal nicht mehr, da bist du nicht mehr so gut drin, außer Fahrradfahren und vielleicht ein bisschen Sex. Aber äh, bei Neymar und Mbappé war es so, die kamen nicht zu Potte und RB hat das Spiel sowas von im Griff und dann in der neunten Minute... Geht Angel Di Maria, was ein Name schon, gell? der müsste eigentlich gottesgläubig und gottesfürchtig sein, geht da nieder. Äh, er wurde hauchzart berührt. In der Leipziger Erfolgszeitung stand, die Berührung war ungefähr so hart, wie wenn äh, von einem Baum ein Blättlein, ein Herbstblättlein auf dein Haupt herniederfällt und äh, dich niederstreckt. Guido, wer kommt
0: auf solche Bilder? Das ist ja, faszinierend.
1: Ich, ich, ja, Jedenfalls gab der Schiedsrichter, ein Holländer, gab Meter. Nehmer schiebt das Ding rein. Und äh, gut, der Schiedsrichter kann ja sein, dass der äh, keinen guten Winkel hat, wie man so schön sagt. Er war in die Sicht versperrt von wem auch immer. Ähm, aber dann muss der Vito-Schiedsrichter natürlich eingreifen. Ja, er da sitzt da im Keller. Ich habe dann geschrieben, er hat wahrscheinlich gerade eine Bestellung äh, Austern und Beaujolais entgegengenommen und konnte nicht. Er war gerade da an der Tür, äh, der Lieferservice, äh, Lieferando. Und äh, ja, und so ist das. Tor dann durchgewunken worden. Und es sind beides Holländer und da liegt natürlich die Vermutung na Und Michael, du weißt es genau. Dieses Trauma von 1974, als wir äh, die Holländer im Finale... Gito, das von ist doch München.
0: eine Verschwörungstheorie, ne, ne, die du jetzt hier ne, ne, aufmachst. Was hat der gemacht!
1: Du dummes so! Also der Videoschiedsrichter war bei diesem WM-Endspiel, war schon auf der Welt. Der war vier Monate alt. Und ich kann dir sagen, frühkindliche Prägung, das geht ein bisschen zu so, alt, das schlägt das durch. Also gut. Ah, jedenfalls, dieses also sagen Ding wir mal, also ein,
0: ein, ein fragwürdiger Elfmeter. Nicht
1: fragwürdig. Skandalös es heißt das war Wort. War keiner,
0: okay. Ähm, zwingt, sagen wir mal, RB dann zu einem Auswärtssturmlauf und Paris hat es <lacht>
1: einfach und Nein. stellt sich hinten rein. Nein, nichts hinten reinstellen. In Paris stellt man sich nicht hinten rein. Pariser machen sowas nicht. Äh, die Sache ist relativ klar, RB spielt noch in Istanbul. Und dann daheim gegen Menu. Und wenn RB diese beiden Spiele gewinnt, sind sie in der K.O.-Phase. Dann ist völlig egal, wie die anderen Mannschaften spielen. Äh, äh, diese Variante war dem Julian Nagelsmann, dem RB-Coach, unmittelbar nach dem äh, Abpfiff auch nicht bekannt. Der meinte, wir sind jetzt auf die Hilfe andere angewiesen. Nein, Coach, Nix ist in Leipziger sind nie auf die Hilfe andere äh, angewiesen. Und so auch in diesem Fall. Also mit zwei Siegen am 2. und am 8. Dezember Seid ihr in der K.O.-Runde, überwindet äh, in der Königsklasse. Aber
0: das wird jetzt also wirklich nochmal sehr, sehr spannend. Hat das, hat das Auswirkungen auf den Ligabetrieb? Denn es, es sind ja, äh, nun steht ja bald Bayern hier. Nein, nein, jetzt Matte.
1: steht erstmal am Wochenende. Ich habe gesagt bald. Bald, ja. Äh, das Übernächsten ist Einen Tag vor, vor Nikolaus übrigens. Ähm, auch ganz schön, also bevor wir jetzt auf das kommende Spiel, auf Bielefeld kommen, die sind jetzt am Samstag in, in Leipzig. Äh, die spielen dann genau, wie du sagst, die spielen das nächste Bundesliga danach bei Bayern München und dort gibt es ja auch so einen mittelschweren Skandal. Betonung auf schwer. Der Niklas Süle, der hat einen Einlauf bekommen von der Obrigkeit, weil man äh, bei ihm die Speckzange angesetzt hat und man hat festgestellt, er ist zu fett. Das musst du mal vorstellen. Nationalspieler, der alle drei Tage borgen spielt. die uns mal das Ding. Der ist zu fett. Ich würde bei dir auch gerne mal die Zange ja. ansetzen. Nee, wir sind ja beide zu fett. Aber der Niklas Süle, der neigt so ein bisschen dazu. Es gibt ja so, so Babys, die äh, ihr Kinderspe ihr Babyspeck auch noch mit 50 haben. Äh. Oder mit, mit 60, wie bei uns beiden. Und der Niklas Süle ist auch so ein, dickes, so ein kleines, dickes Ding. Also der hatte bei der Geburt, glaube ich, 12 Kilo. Aber äh, ein geiler Kicker. Und jetzt, jetzt muss er so äh, Abspeckprogramm machen. und so. Das ist schon geil, dass sowas auch öffentlich wird.
0: Also, also mein äh, medizinischer Rat aus der ehemaligen Quarantäne. Rechtsdrehende
1: Milchsäure. Ah, ja, das, genau. das
0: synchronisiert die körpereigenen Zellen.
1: Ja, so ungefähr ist es. Aber wir, äh, sollten, äh, wir sollten nicht äh, über den Schnee von... Übermorgen reden, sondern jetzt kommt Arminia Bielefeld nach Leipzig, RB empfängt Bielefeld, Bielefeld hat glaube ich vier Pünktchen, stehen ganz unten drin auf dem Abstiegsplatz und äh, ja, die Leipziger werden das schon gewinnen. Es gibt große Kritik schon an dem Alexander Sörloth, der ist 24 Jahre alt, ein Norweger und den haben sie für 20 Millionen Euro gekauft, die Nebengeräusche waren exorbitant. Man hat gesagt, jetzt kommt Erling Haaland 2 nach Leipzig und Sörlo hat ein Problem, er ist Norweger, er ist Stürmer, aber er ist kein Haaland und äh, viele Fans oder einige Fans… Äh,
0: aber du warst doch von ihm so überzeugt, oder? Ja, bin ich
1: auch, also das ist ein junger Mann, der hat jetzt 400 Minuten oder was insgesamt für RB gespielt und der wird seine Tore noch machen und das ist, man äh, tut ihm Unrecht, wenn man ihn äh, vergleicht mit Erling Haaland, Haaland ist 20, ist Weltklasse… Und äh, das ist äh, Sirlot eben nicht. Äh, und ja, der junge Mann äh, wird schon noch treffen irgendwann. Früher wäre besser als später für alle Beteiligten.
0: Also RB empfängt äh, Arminia Bielefeld und deine Mainzer. Haben Hoffenheim. Ach, ja, eine lösbare ist, Aufgabe das ist, das ist, in,
1: im neuen Aufschwung. Das ist gar kein Problem mehr jetzt. Also wir starten jetzt durch. Wir sind jetzt schon ganz nah, runter von Abstiegssplätzen, ganz nah an den UEFA-Plätzen und das äh, wird alles gut. Ja, du willst bestimmt nochmal über die Niederungen sprechen und nicht ja, nochmal beim Sponsor wären.
0: Genau, wir müssen uns nochmal mit der, äh, ja, mit den unterklassigen Leipziger Vereinen, also mit den hochklassigen, unterklassigen äh, Vereinen äh, BSG Chemie Leipzig und äh, Lokomotive Leipzig beschäftigen. Es, es hieß ja eigentlich, dass vielleicht der Spielbetrieb diese Woche wieder aufgenommen ja, werden. Ja, das kann auch
1: sein, Michael, nach wie vor. Ist es so, ja? Ja, ist ja. die reden noch, die Reden noch. Die Regionalliga will das nicht. Also das Votum ist relativ klar. Wir wollen erst dann wieder spielen, wenn auch wieder Zuschauer zugelassen Weil sind. Weil ja die Einnahmen sonst fehlen, Weil uns sonst das, das Knick bricht und dazu ja. wird es auch kommen. Ähm, Beziehungsweise
0: auch sind ja nun die neuen... Die Verlängerung des Lockdowns und so weiter, die neuen äh, Richtlinien der Bundesregierung äh, jetzt rausgekommen und danach mhm. wollte man sich ja auch richten. Ne?
1: Ja, ja. also ich, äh, da wird kein Ball mehr rollen, äh, Michael, das äh, ist schon relativ klar. Es ist eine ne, Scheißsituation ja für uns alle. Aber also
0: Aber für den Leipziger äh, Chemie hätte einen tollen Lauf, ist sehr bedauerlich, schade. Ja, ja ich kann mich äh, gar nicht
1: mehr erinnern, das ist ja schon ewig her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, Michael. Und jetzt steht übrigens das Weihnachtsfest vor der Tür. Ähm, da wird jetzt gesagt, wir können mit zehn Menschen zusammensitzen. Äh, wer kriegt schon noch zehn Menschen an Weihnachten zusammen, die er gerne sehen möchte oder die überhaupt noch da sind? Ja, das ist es doch. ja. Also es hört sich ja fast so an, als wenn der, der Söder hat gestern gesagt, äh, Weihnachten ist das Fest der Familie und und äh, und jetzt äh, sollte man doch mal auf diese Grundtugenden zurück und zusammen, also mit Abstand zusammen sein und, äh, und, und so weiter. Nicht so viel Alkohol trinken auch. Keine Drogen und ja, das wäre ein ganz neues Weihnachtsgefühl eigentlich für uns auch.
0: Ja, Guido, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Ja. Ähm, äh, unser äh, Supporter, unser Sponsor der heutigen Sendung, Uwe Thomas, äh, auch Unterstützer der Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig, B und T Fenster. Was hast du immer? Die, der Erfinder der, der
1: durchsichtigen Fenster. Der, der durchsichtigen Fenster und, der, und der, der eckigen Fenster. Ja, Uwe ist ein guter Mann. Nochmal vielen Dank. da hat jetzt vier Wochen äh, uns die Treue gehalten mit unglaublich viel Geld und äh, im nächsten Monat haben wir den nächsten schon ja, an der Angel. Lieber
0: lieber Uwe, erstmal ein, ein Hoch auf Ungarn, Österreich äh, und Gott vergelt's im Ehebett.
1: Ja. Nummer 12 ist beendet. Das ist ein wenig äh, traurig gewesen, muss ich sagen, wegen Diego Maradona.
0: Ja, aber auch, ich muss sagen, äh, für mich als Komiker Karl Dall hat uns leider auch verlassen. Ja. Äh, und für die Kanzlerin wird es auch eng, denn Udo Walz ist auch in. Ja. Hat die, äh, die Schere ja. zur Seite. Dieses gesetzt. dieses
1: Liedproblem, was Karl Dahl hat, da habe ich auch übrigens morgens an beiden Liedern, ja. Die gehen irgendwie nicht mehr hoch, die Rollläden. Aber das muss auch am Alter liegen oder am Lebenswandel, Michael. Ja, in diesem Sinne.
0: Auge zu und durch. Ja, die Diego, Armando, Maradona.
1: Ja, all, all jenen, die, die gegangen sind natürlich immer. Und äh, besonders äh, jetzt Diego. Aber wir müssen natürlich den Menschen auch noch sagen, die noch unter den Lebenden weilen, wo man uns hören kann.
0: Ja, man hört uns bei Spotify und... Äh,
1: sportbuzzer.de, lvz.de, äh, morgen bitte oder am, am Freitag bitte die LVZ äh, lesen und da steht alles drin. Schreiben
0: Sie uns, wenn Sie Hinweise haben, Lob oder Kritik an g.schäfer.
1: Ja, at lvz.de.
0: Das ist die Adresse. Äh, wir bedanken uns auch. Wir haben jetzt noch eine Nachricht bekommen aus äh, Südafrika, ein Hörer, ja, 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 ja. Stammhörer aus Südafrika. Der, äh, großes Lob übrigens, er hat ein großes Lob. Mhm. Also, ähm, bleiben Sie schön gesund, bleiben Sie uns gewogen, äh, wir freuen uns auf den nächsten Podcast, die Rückfallzieher, und wir danken Diego Armando Maradona.
1: Tschüss! Ho visto Maradona,
0: ho visto Maradona, hey, Mama, Holzkino! Ist das Schnupftabak oder? Okay, dann darfst du. Ja, wunderbar. Sag mal, raus du jetzt hier oder was? Das gibt's doch gar nicht. No tiene duda ni hasta una persona que no ve Esas gametas en 1986 Aquellos goles a Inglaterra, ¡mamá mía En el napoleón, En Maradona.